1: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes, großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Ganz herzlich willkommen zu Folge 103 im Großen Bild, liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazin. Liebe Hörerinnen und Hörer des großen Bildes, willkommen zur zweiten Sonderfolge zum Thema Akquisition, Ausschreibung, Pitch-Beauty-Contest. Was läuft gut, was läuft schlecht, wie kann man Fehler vermeiden? Und ich habe die große Freude, Ihnen jetzt zwei Gespräche anzukündigen, die ich mit Berufskollegen aus einer anderen Disziplin geführt habe. Das erste Gespräch, das ich Ihnen anreichen darf, habe ich mit Heinz-Gunter Hunold von der AHW-Unternehmerkanzlei geführt. Er sitzt in Köln. Das zweite Gespräch mit Dr. Maren Kräfe von GKN Partner in München ansässig und ich freue mich Ihnen jetzt im ersten Gespräch mit Heinz-Gunter Hunold einen Gesprächspartner präsentieren zu dürfen, der für mich als Beirat, aber der als Unternehmensberater für etablierte Unternehmen und Unternehmerfamilien ein breites Wissen hat, viel Erfahrung und der so manche Sturgefühle erlebt hat, wenn eine rational denkende Unternehmerfamilie auf all die Ebenen bei der Ausschreibung, bei der Akquisition stößt. Wo entstehen Sturgefühle? Wo kann man vielleicht den Vermögensträger an der richtigen Stelle packen? Und ich wünsche Ihnen bei diesem ersten Gespräch viel Beute, viel Spaß und ähm, ich habe mich riesig gefreut, dass hans günter Hunold für dieses Gespräch zur Verfügung stand und wünsche Ihnen jetzt viel Freude dabei. Zum allerersten Mal darf ich im Großen Bild Herrn heinz Guter hunold begrüßen. Herr Hunold, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich, dass wir zum ersten Mal, hoffentlich nicht zum letzten Mal, zusammen sprechen.
0: Ja, wunderbar. Ich freue mich auch sehr.
1: Herr Hunhold, ich habe mich gefreut, dass Sie zugesagt haben, weil Sie im Kontext der Beratung von Unternehmern, Unternehmerfamilien, aber auch Stiftungen, eine besondere Rolle haben. Sie sind nicht der klassische Rechtsanwalt, der klassische Steuerberater, sondern Sie haben da einen etwas weiteren Bogen und spielen auch im Kontext unserer Zusammenarbeit in Beiräten und anderen Konstellationen eine ganz besondere Rolle. Darf ich Sie einladen, ganz zu Beginn mal ähm, vorzustellen, was Sie eigentlich konkret machen.
0: Ja, sehr gerne. Naja, ich sag mal so, es ist so die Basis. Ne? Die Steuerberatung äh, ist äh, irgendwann äh, schon bei meinem Vater zu Hause gewesen und daraus haben sich natürlich über 60 Jahre auch Wege entwickelt, äh, wie man heute in moderner und multiprofessioneller Art äh, mit äh, Unternehmen, Familienunternehmen und Stiftungen zusammenarbeitet. Und das Ganze hat ja etwas mit Dialog zu tun. Das heißt, es geht darum, dass man nahe an den Familien dran ist, an ihren Sorgen und in dem Verlauf einer lebenslangen Beratungsleistung da werden ja auch hohe Vermögen angeschafft. Da wird irgendwann mal das Unternehmen verkauft oder es wird Erbschaften gemacht. Und neben dem kompletten Teil der Versorgung, ob Testament nun da ist und wie es ausgestattet werden muss, geht es ja am Ende dann darum, da sind dann hohe Vermögensbeträge. Wie werden die denn jetzt gemanagt? Wie sind die angelegt? Wie kann sich der Prinzipal sicher sein, dass er an der Stelle tatsächlich ähm, auch äh, richtig beraten wird. Wer kann das überhaupt beurteilen? Glaubt er ihm Vermögensverwalter oder äh, ist er gut beraten, ein Vier-Augen-Prinzip zu organisieren und Fachleute um sich herumzuholen? Vor dieser Geschichte, Learning by Doing, weil einfach die Fälle auf einmal bei uns auf dem Tisch lagen, haben wir daraus, äh, ähm, ja, eine Tugend gemacht und bieten das eben auch unseren vermögenden Familienunternehmungen, aber auch Stiftungen, gemeinnützigen Stiftungen, die ja ähnliche Probleme haben, wie sicher ist mein Geld angelegt, das an. Und das tun wir heute in einer Größenordnung von etwa 150 Mitarbeitern, 40 Berufsträgern und bedienen natürlich das klassische Geschäft, aber haben hier in dieser Beratungsleistung einen schweren Controlling-Funktion, eine wichtige Ratgeberschaft, äh, wie wir sie früher im Leben auch hatten und das heißt, dass für das, für das Unternehmen der Berater nicht wechselt, wenn er sich mitentwickelt, dann muss er diese Lebensphase eben auch mit durchdringen und ausfüllen und ich habe den Eindruck, das läuft ganz gut.
1: Das ist so ein bisschen übersetzt, äh, die Unternehmensberatung dann weiterhin für die Vermögenssphäre, wenn Sie gleichzeitig äh, das Unternehmen begleiten, aber auch dann die Familien dabei begleiten, sich privat zu professionalisieren. Kann
0: man das so sagen? Ja, absolut. Weil Sie müssen ja sehen, es ist ja auch mit dem... Unternehmensverkauf oder mit der Erbschaft tauchen ja direkt die nächsten Themen auf. Nicht nur, dass die Geldanlage sicher ist, nicht nur, dass der Prinzipal häufig gar nicht erkennen kann, ob die Anlagestrategie des Vermögensverwalters auch wirklich umgesetzt wird. Das heißt, die Tischseite, auf der der Prinzipal sitzt, der das Vermögen hat, der sieht Einerseits ist mein Geld gut angelegt, aber dann kommen ja der Generationsnachwechsel, dann kommen die Kinder. Wie werden sie herangeführt? Wie werden sie in die Diskussion eingebettet? Wie geht es auch mitunter weiter, dass die nächste Generation mit diesen ähm, Möglichkeiten, die das, die Familie bietet, auch arbeiten kann? Und äh, das sind einfach alles Themen die einen eigentlich nie loslassen äh, und eigentlich dafür sorgen, dass man in regelmäßigem Austausch mit der Familie über die Strategien äh, spricht, die in diesen unruhigen Zeiten ja auch äh, immer wieder überdacht werden müssen. Mhm. Dazu gehört auch das Testament, das überarbeitet werden muss. Die Philanthropie spielt eine Rolle, ne? wo Vermögende, Unternehmen, Familien, Gesellschaften sagen, wo wollen wir uns engagieren und äh da ist es wichtig, kompetente Berater zu haben. Und natürlich ist bei uns der Partner entweder Steuerberater oder doppelt qualifizierter Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer. Also das und eben auch äh, Fachausgebildet für die Disziplinen, die man dann braucht.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt mal gemeinsam und sozusagen auf die Tischseite der Vermögensträger setzen und da sitzen wir auch in einigen Fällen gemeinsam und ähm, uns die Vermögensverwalterwelt anschauen und die Interessen der Mandanten und Vermögensträger wahrnehmen. Ähm, wie kann man denn mal so ein bisschen holzschnittartig zusammenfassen, worauf es bei der Suche nach den passenden Partnern, den passenden Vermögensverwaltern ankommt? Man kann ja ganz verschiedene Wege gehen, um sich Vermögensverwalter anzuschauen und sich da zu orientieren. Was empfehlen Sie Ihren Mandanten?
0: Naja, ich glaube, es ist immer, die simplen Botschaften sind ja die einfachen. Ne? Ähm, die Frage ist: Ist die Truppe, die sich bewirbt, glaubhaft? Ähm, hat sie eine eigene Meinung, ein eigenes Anlagenkonzept, was ich teilen kann? Insbesondere, wenn ich vor der Frage stehe, ich gebe nicht nur einem meinem Vermögen, sondern ich möchte differenziert anlegen und dann gibt es ja auch. Vermögensverwalter die unterschiedliche Strategien haben oder auch Kompetenzen in Anlageregionen, die man dann auch kombiniert, um daraus einen Ausgleich zu schaffen. Aber vor allen Dingen, ist das glaubwürdig, was da vertreten wird? Haben Sie überhaupt eine Philosophie, eine Anlagestrategie, die Sie auch beweisen können? Oder ist das, und das erlebt man ja leider auch häufig, eine große Show, die eigentlich den Prinzipal, noch mehr verunsichert, weil er gar nicht versteht, worum es da geht. Meine Erfahrung ja. ist, dass die wirklich guten Leute ihnen in wenigen plausiblen Sätzen die Welt erklären, egal aus welcher akademischen Ecke sie kommen, weil es ihnen wichtig ist, dass sie als Anleger verstehen, wofür der Vermögensverwalter steht und das halte ich für wichtig. Häufig kommen da ja dann immer drei oder vier oder noch mehr Menschen an, weil es natürlich dann immer ja gar nicht um so kleine Vermögen geht. Und, äh, und das muss man durchdringen. Es hilft natürlich auch, wenn man dann wieder Berater hat, die die einen oder anderen schon kennengelernt haben. Denn so groß ist die Welt da ja auch nicht. Äh, und auch weiß, auf wen man vertrauen kann, denn das zeigt sich ja erst, wenn man seine Anlageentscheidung getroffen hat und von einem Vermögensverwalter gemanagt wird. Also je weniger Show, je mehr Authentizität in der Aussage äh, ist für mich wichtig. Beispielsweise, was kommt auch bei meinem Prinzipal an und dann geht es ja am Ende in die Diskussion und dann entscheidet man sich auch durchaus in einem Beauty-Contest. Man ist ja. eh gut beraten, äh, jetzt nicht über einen zu stolpern, weil der Freund nebenan sagt, ich habe alles bei dem oder dem, sondern da sollte man sich schon ein bisschen Zeit nehmen und dieses Gespür entwickeln, äh, wer da auf der anderen Tischseite des Beraters mein vertrauter Partner wird, mit dem ich mich aber auch mal kontrovers unterhalten muss. Mhm.
1: Wir wollen in diesem Gespräch ähm, ja einerseits Hinweise sammeln für die Vermögensträger, die sich da orientieren und Vermögensverwalter suchen, aber auch Hinweise geben für die Vermögensverwalter und Banken, für die Dienstleister, die sich da bewerben. Und Sie haben das gerade schon ausgeführt, dass dieser Beauty-Contest, also eine vergleichende ähm, Aufreihung von Gesprächen mit Vermögensverwaltern, die einen ähnlichen Ablauf haben, indem man versucht, diese Unterscheidbarkeit herauszuarbeiten, durchführt und professionell organisiert, das haben wir auch hier im großen Bild schon ganz oft ausgeführt, wie wichtig das ist. Wenn Sie jetzt aus der Perspektive Ihrer Mandanten auf die Vorträge und die Leistungen Ihrer Vermögensverwalter und Banken, die Sie da kennengelernt haben, mit denen Sie da sprechen, die sich ja auch bei Ihnen aktiv bewerben, denn die wissen ja, welche Kunden Sie betreuen. Was kann man da sagen, was haben die im Rahmen dieser Präsentationen gut gemacht? Wann verfängt das, was die erzählen? Und welche Fehler haben die vielleicht gemacht? Also wenn Ihnen jetzt solche Vermögensverwalter und Banker zuhören, die wollen lernen aus ihren Erfahrungen, was können Sie denen sagen, Lasst das bitte in Zukunft, seid anders?
0: Also ich glaube, dass das Wichtige ist erstmal, dass man nicht glaubt, dass man mit zu viel Vokabular aus der eigenen Szene auf der anderen Tischseite äh, Vertrauen erwecken kann. Also make it simple. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte, wo man sagen kann, ich, ich muss eigentlich mein Gegenüber erreichen und muss eigentlich ihn auf der anderen Tischseite abholen. Wie schaffe ich das, meine Anlagenstrategie, Klammer auf, man sollte eine haben, Klammer zu, klar zu machen. Weil eins ist auch klar, eine Anlagenstrategie, eine Philosophie, die ja vielleicht auch für ein Haus spricht, wird ja häufig in diesen Gesprächen zunächst vorgestellt, muss aber ja dann auch im Maschinenraum, also in der Anlage wiederzufinden sein. Und, ähm, und es geht darum, dass jemand direkt zu Beginn einer solchen möglichen Beziehung im Bioptikon das rüberbringt. Authentisch, einfach, es ist auch nicht immer unbedingt förderlich, dass da vier Mann anrücken. Da sind manchmal zwei hilfreicher, jedenfalls, wer ist das gegenüber? Was haben die für eine Erfahrung im Anlagenbereich? Wie sehr will man einfach auch hier einen Dialog aufbauen? Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Denn bei allen Kriterien, die ja die Anlagenrichtlinien, die man ja möglicherweise auch mit empfiehlt oder wo man auch einen Ratschlag geben kann, ohne dass man sich jetzt direkt in einer Haftungssituation sieht, ist ja genau das Gerüst, mit dem der Prinzipal dann startet. Und dann muss er das Gefühl haben, auf der anderen Seite sitzt jemand, der jetzt einen ganz wichtigen Teil meines Vermögens managt. Und ich muss das Gefühl haben, dass der, ich sage jetzt mal übertrieben, mein Dienstleister ist, der meine Belange im weitesten Sinne auch Tag und Nacht im Kopf hat. Und nicht, dass ich das Gefühl habe, es wird mir verkauft und dann degeneriere ich zu irgendeiner Nummer und finde mhm. auch das vorhergesagte nachher nicht wieder, das geht zu 100% schief. Insbesondere, wenn man auf ein Family Office trifft oder auf einen Beirat oder was auch immer, die natürlich auch kritisch nachfragen. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, dass die, ähm, die Philosophie, die man hat, sich, die auch zu einer Anlagenstrategie führt, dass man die immer outperformt. Nein, sie muss glaubwürdig sein. Und dann wird sie auf Dauer outperformen, wenn sie in der richtigen Zeit nachhaltig angewendet wird. Und darauf kommt es ja schließlich an, denn... Ähm, wenn ich mit einem Vermögensverwalter zusammenarbeite, erwarte ich eine Outperformance. Gegen Benchmarks, die kann ich mir ja einkaufen. Und das ist im Zweifel dann ja auch billiger. Also insofern, ja, das ist schon ein hoher Anspruch. Aber wenn man jetzt mal so aus unserer Landschaft kommt, der Gebühren, dann muss man sagen, dass eben Basispunkte vom Vermögen schon erhebliche Summen sind. Und da muss der Prinzipal das Gefühl haben, die andere Seite ist da total engagiert. Im Übrigen nicht reaktiv, sondern durchaus auch aktiv. Ja, mhm. Was ich auch mitunter vermisse und aktiv. Man muss nicht immer ein Thema haben, aber man muss zeigen, dass man sich für den Prinzipal und seine Anlage interessiert. Vielleicht kommen wir ja noch zum Thema äh, Tagesfestgeldzinsen. Da ist das ja im Moment, finde ich, Genau. Gut sehr spannend zu differenzieren, wer engagiert ist und wer nicht.
1: Genau, also Sie haben, sie haben einen wichtigen Punkt ähm, angesprochen, wenn man äh, tatsächlich mehrere Vermögensverwalter sucht, die am besten nicht alle das gleiche machen, dann braucht man, müssen die Vermögensverwalter, das ist die Herausforderung, eine große Glaubwürdigkeit darin transportieren, äh, welchen Stil sie verfolgen und welchen Stil sie treu bleiben. Und ähm, da hat man insbesondere im letzten Jahr, nachdem ja durch die steigenden Zinsen viele wachstumsorientierten Vermögensverwalter zum Teil große Verluste erlitten haben, gesehen, dass die von ihrem ursprünglichen Ziel oder urspr ursprünglichen Strategie abgewichen sind, ähm, dann jetzt in einem Jahr, in dem der Wind auf der Zinsseite so ein bisschen umzuschlagen scheint, nicht voll dabei waren, dann kann man genau messen, wie wichtig es ist, dass man als Vermögensverwalter einen Stil verfolgt und sich diesem Stil auch treu bleibt. Also ein ganz wichtiger Punkt. Und das auch auf Klardeutsch dem Vermögensträger vermitteln kann, dem einfach diesen Baustein, den der Vermögenshalter darstellt oder den der Vermögenshalter verwaltet, auch eine klare Rolle zuweisen kann, und dann einfach weiß, in einem Jahr wie 2022 sind dann Technologieaktien mal schlecht. Trotzdem glaube ich daran, dass diese Art von Unternehmen weiterhin erfolgreich sein wird und auch in meinem Vermögen eine wichtige Rolle spielen soll. Wenn wir mal auf die andere Tischseite nochmal schauen, auf die Vermögensträger, ähm, die müssen sich ja mit diesem in diesen Gesprächen ähm, in irgendeiner Form sortieren, die müssen sich orientieren und ähm, sind vielleicht auch manchmal überfordert mit den Zahlen und mit den Stilen und mit den, Vielleicht nicht unbedingt mit den Fremdwörtern, wenn sich die Vermögensverwalter und Banken Mühe geben, Deutsch zu sprechen bei ihrer Präsentation. Aber die müssen sich halt irgendwie eine, eine Linie finden, in der sie die Vermögensverwalter für sich unterscheidbar machen. Was können Sie denen raten und was können Vermögensverwalter vielleicht auch richtig dabei machen? Ähm, den Vermögensträgern es leicht zu machen, den Vermögensverwaltern eine gute Rolle zu geben oder eine gewisse Rolle zu geben und eine Orientierung zu finden, wie man, wenn man so drei, vier, fünf Vermögenshalte in einem Tag nacheinander gehört hat im Rahmen eines beauty Contest, wie, wie kann man diese Unterscheidungsfähigkeit da herstellen auf unserer Tischseite?
0: Naja, ich glaube, das ist schon mal im, im Vorgespräch. Ne? Also wenn man jetzt zusammenkommt und sich überlegt, wie will ich denn mein Vermögen anlegen, und kann ich mir vorstellen, es jetzt nicht nur bei einem von den fünf, die sich bewerben, sondern vielleicht auch bei zwei oder drei anzulegen. Dann ist natürlich die Frage, ja, welche Unterscheidungskriterien wollen wir denn haben? Es gibt Vermögensverwalter, die sind sehr europäisch angelegt. Es gibt Vermögensverwalter, die sind amerikanisch angelegt oder kommen auch von dort. Es gibt die Emerging Markets, also die Häuser haben ja häufig einen eigenen Ursprung und eine eigene Tradition. Das ist ein Unterscheidungskriterium, was schon mal auch Kompetenzen, die man erwarten kann, aber auch vielleicht nicht erwarten kann, die zu einer ersten Differenzierung führen. Dann ist ja die Frage, wie wird denn die Anlagenstrategie gemacht? Also wie sieht der Maschinenraum aus von denen, die jetzt äh, tatsächlich darüber befinden, wie das Geld angelegt wird? Ist das tatsächlich auch mein Ansprechpartner, der weiß, was er anlegt und warum er das tut und mir das auch erklären kann und auch darf, weil er den Raum in einer gewissen Entscheidungsfreiheit hat? Oder ist es eben ein Umsetzer, der, weil die Ideen woanders gemacht werden für die kompletten Anlagensektor, der dann die Dinge verfolgt. Auch da ist ja die Frage, wem vertraue ich mehr? Da gibt es ja Konzepte, da kann man ja wieder sagen, das eine ist gut oder das andere ist schlecht, weil man natürlich sagen kann, wenn sich die Top-Experten in der Welt jeden Mittwoch in New York äh, in der Fifth Avenue treffen und die Strategie des Weltbusiness äh, miteinander besprechen, um daraus eine Anlagenstrategie zu entwickeln, dann kann das ja auch ein Vorteil sein oder vielleicht einer der Vermögensverwalter, äh, wobei ich persönlich äh, immer froh bin, wenn ich den Mann im Maschinenraum habe, der weiß, was da passiert und äh, warum das gemacht wird. Und das tut man natürlich besonders, wenn man da selber beteiligt ist. Also das ist die Frage, das ist der nächste Punkt. Dann dann die Frage der Kommunikation, wie wird, wie wird berichtet, ist das eben äh, häufig äh, so ein Punkt, dass ja auch die Vermögensverwalter mit sehr viel Papier um die Ecke kommen, mit sehr viel Analysen. Ich glaube, und das haben wir ja auch schon häufig miteinander erlebt, dass wir sagen, jetzt lasst mal eure Präsentation weg und erzählt uns mal das, was ihr im Kopf und im Bauch habt, weil nur so kann ich ja feststellen, ob er das wirklich nun jetzt abliest oder ob er das auch vertritt, ob das auch sein Bild der Dinge ist. Und das merkt man dann ganz schnell, also wie das, wie das Engagement ist. Das wäre für mich dann eine sehr persönliche Frage der Menschen, die ich dann auf der anderen Tischseite erlebe. Also weniger Präsentation ähm, und, und mehr äh, Persönlichkeit in der, in der Darstellung, worum es geht. Das ist vielleicht auch Geschmackssache, aber für soll man, engagiertes Management und dafür zahle ich ja nur meine Vieh, ähm, habe ich wenig von ähm, Hochglanzfolien, sondern mehr von dem Menschen, der mich betreut.
1: Bleiben wir noch bei einem harten ähm, Faktor und bei Zahlen, Sie haben es gerade schon gesagt, ähm, und kommen dann gleich auf die weichen Faktoren, Redlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und so weiter. Er wird ja auch dadurch erzeugt, dass man seine Kunden, die vielleicht nicht in die Zahlen äh, des Maschinenraums vollständig reingucken können, fair behandelt. Und Sie haben gerade schon einen wichtigen Knackpunkt angesprochen, der gerade ähm, an vielen Stellen entflammt, nämlich was macht man denn oder wie verzinst man denn das Cash, das man als Vermögensverwalter am Kapitalmarkt anlegen kann, aber taktisch gerade im Vermögenstopf vorhält. Wenn man das mit Banken macht oder mit Vermögensverwaltern, die über Depotbanken das Cash in irgendeiner Weise verzinsen, dann haben wir, und das ist in unserer, unserer beide Arbeitspraxis ähm, entflammt, äh, himmelweite Unterschiede in der Handhabung ähm, dieser Angelegenheit und das, was man den Kunden als Zins nicht weitergibt, das behält die Bank dann selber und das verschönert die Marge. Ähm, ich bin froh, dass ich mit Ihnen in so mancher Konstellation auf einer Seite sitze, weil Sie ein sehr verbindlicher, aber doch sehr harter Verhandler sind bei solchen Themen. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen teilhaben in äh, die, Ihre Perspektive auf dieses Thema. Ähm, wie kann man denn als äh, Kunde für sich ähm, feststellen, ob man an der Stelle gut behandelt wird? Und was kann man machen, wenn man das Gefühl hat, es ist ja dann irgendwie nur so ein Gefühl, dass man vielleicht da mal nachverhandeln sollte?
0: Auf der Tischseite sitzend rufe ich eigentlich direkt den Vermögensverwaltern zu. Ich meine, viele, es gibt ja viele Dinge im Leben, die verändern sich nicht. Ne? Und das ist der Stammtisch, wo die Leute sich sehen, immer mal wieder. Heute ist es vielleicht nicht mehr sonntags nach der Kirche, aber man sieht sich, ob es am Golfplatz ist, man redet miteinander, die Vermögenspartner kommen zusammen. Und wie wirkt das, wenn der eine erzählt, also mein Vermögensverwalter ist jetzt auf mich zugekommen aufgrund der steigenden Zinsen in einer relativ frühen Phase und hat mir gesagt, wir möchten dich daran partizipieren lassen, dass wir jetzt in einer Zinstrendswende sind. Wir zahlen dir ab sofort einen Prozentsatz X, den wir aber auch weiter verfolgen und erhöhen, wenn die Leitzinsen sich weiter erhöhen, wie wir das ja über viele Monate erlebt haben. Man muss sich nur mal für den Moment überlegen, was das für eine Vertrauen schafft, wenn das ein aktiver Bonus ist, den ein Vermögensverwalter dem äh, äh, Prinzipal äh, offeriert. Was ich erlebt habe oder wir erlebt haben, ist ja, dass, wenn das nicht passiert, es sogar so weit gegangen ist, dass der Vermögensverwalter dann gesagt hat, na ja, also das, das, das gibt es bei uns nicht. Ja. So, aufgrund der aktuellen Zinslage reden wir aber ja jetzt schon über 3,5 Prozent mal locker äh, im Tagesfestgeld. Und dann sage ich einfach mal, das muss ja sein, das ist einfach eine Unverschämtheit. Mhm. Und es ist dazu im hohen Maße dumm, weil der Wettbewerb kann sich nur darüber freuen, dass sich diese Vermögensverwalter so verhalten. Was wir auch erlebt haben, ist, dass in unserer Debatte, wenn wir es ansprechen und fordern, dann gesagt wird, ja, da müssen wir unseren Vorstand befragen. Und dann kommt da so zwischen 0,5 und 1,25 raus. Das ist genauso eine Frechheit. Weil wenn man mit uns zusammenarbeitet, dann muss man wissen, wir wissen schon sehr genau äh, und wir können schnell rechnen. Das ist ja kein Hexenwerk. Das ist ja keine Raketenwissenschaft zu gucken, was die Bank im Moment anlegt und was man selber, was sie einsteckt und was sie weitergeben kann. Das macht Vertrauen kaputt oder erzeugt es auch. Zweiter Aspekt, der Zinssatz alleine ist es ja nicht. Wenn ich in dieser Zeit, wo man gute Zinsdifferenzgeschäfte als Bank machen kann, aber hohe Cashbestände horchte, die eben nicht in die Anleihe oder in die Aktien führen, weil möglicherweise die Differenz von 0,75 mir zusätzlich Marge in meine Vieh bringt, dann stimmt auch was nicht. Ja, dann würde ich sagen, erster Schritt, sehr gut. Zweiter Schritt, auch das merken wir und auch das sprechen wir an. Also man kann unheimlich einfach sich beweisen, wenn man da fair und aufrichtig ist. Ich muss im Moment sagen, das, was ich erlebe, sind das eben viele nicht, sind da ziemlich zugeknöpft. Und einige wenige sind da total vorbildlich.
1: Und das äh, perfide ist ja, ähm, am Ende des Tages vergleichen wir, und Sie haben das gesagt, vergleichen wir Vermögensarbeiter über ihre Performance und da wir ja durch dieses Verhalten der Vermögensverwalter oder sich die Vermögensverwalter durch ihr Verhalten ganz viel Substrat aus der Performance ihrer Kunden rausnehmen, schaden sie sich ja selber. Und es ist äh, sowohl im Wettbewerb, wenn man die äh, Cash-Einlagen vergleicht oder wenn man nur die Performance vergleicht, auf beiden Seiten ziemlich blöd und sehr kurzsichtig. Und äh, viele Rechenfüchse auf Seiten der Vermögensverwalter und deren controlling ähm, werden sich vielleicht nachher noch dafür ein bisschen schämen, dass das dann an der einen oder anderen Stelle schiefgegangen ist, weil es eben äh, Leute gibt, die da die Taschenlampe hinhalten und äh, der Vermögenshalter dann einfach, der darüber geschwiegen hat und auch nicht wirklich gut verzinst hat, ähm, äh, Probleme bekommt. Lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf die weichen Faktoren zu sprechen kommen, ähm, äh, wie Vertrauen entsteht. Sie haben es schon ausgeführt. Aber vielleicht können wir da noch mal genauer ähm, drauf eingehen, wie denn ein Vermögensverwalter durch seine Präsentation der ganzen Fakten ähm, das Bauchgefühl äh, der Unternehmer, auch der Stifter erreicht. Denn am Ende des Tages, wir sprechen mit ähm, Kunden, die schon viele Entscheidungen in ihrem Trau ihr Leben getroffen haben, die Unternehmen aufgebaut haben, die Unternehmen geführt haben und die wahrscheinlich aufgrund ihrer Lebenserfahrung dann doch sehr stark auf ihr Bauchgefühl hören, damit auch oft recht haben. Aber dieses Bauchgefühl wird ja genährt durch Erfahrungen, durch Fakten. Und durch andere Aspekte. Das ist in, in Ihrer Arbeit täglich Brot. Sie, sie, sie können das abwägen, wo man sich für Fakten, wo man sich für ähm, das Gefühl entscheidet. Und was können Sie Vermögensverwaltern raten, die genau mit solchen Alpha-Tieren am Tisch sitzen und ihre Fakten präsentieren, aber genau wissen, am Ende des Tages entscheidet eine Gefühlslage, eine, eine Bauchentscheidung darüber, ob eine Zusammenarbeit entsteht.
0: Also ich glaube, dass das sehr, sehr damit zu tun hat, ähm, bin ich in der Lage, in, neben meiner fachlichen Qualifikation auch einen, ein Leadership zu besitzen, äh, Vertrauen aufzubauen und bin ich überhaupt daran interessiert. Und das hat ja sehr viel mit Kontakt zu tun, mit Empathie äh, und auch nicht über die Vermögensanlage hinaus ein Stück weit ähm, den Menschen, für den ich jetzt tätig bin, zu verstehen. Und das entsteht eigentlich ja auch über die Zeit, über die Jahre und über einen aktiven Dialog, ja, und den ich auch betreiben möchte, dass ich als Vermögensverwalter ein Interesse daran habe, meinen Kunden auch abzuholen, dass ich ihn auch anspreche. Und äh, ich kann das eigentlich immer nur aus meiner Erfahrung sagen, Häufig war das so, wenn ich den Hörer in die Hand genommen habe, um einen Mandanten anzurufen, dann war auf der anderen Seite, ach, ist ja super, dass Sie anrufen. Ja. Das heißt, ich weiß, dass in vielen Häusern kumuliert gedacht wird, margenorientiert überlegt werden muss, Kosten äh, günstig eingesetzt werden, vielleicht Vorgabezeiten für ein Gespräch gegeben werden, das nicht überstiegen werden darf, weil sonst die Kosten nur wegläuft. Aber näher aktive Ansprache bezogen auf eine Vermögensverwaltung ist das Einfallstor für viel mehr. Denn wenn es so ist, wie wir es ja auch häufig erleben haben, ist, dass wir eben mit äh, Prinzipalen zu tun haben, die über einen differenzierten Sack von Anlage ausgehen, dann sind da ja vier oder fünf Vermögensverwalter im Spiel. Und da gibt es ja viel mehr zu holen als das, was ich gerade verwalte. Und das heißt Nähe, Interesse. Dass das alles einen Rahmen haben muss, auch in dem Besinn, das verstehe ich. Aber hier geht es ja wirklich um eine wichtige Lebensalter für die Familie, für generationsübergreifende Gedanken. Also Aktivität. Und es kann auch sein, dass man sich an Themen heranwagt, die man trotzdem anspricht. Wenn ich also jemanden kennenlerne als Vermögensverwalter, der mir dann eine Anlagenstrategie ähm, äh, vornimmt oder seine Anlagenrichtlinien präsentiert und ich merke über die Zeit, A, durch die Anlagecharakteristik draußen in den Märkten oder B, weil ich den Prinzipal immer besser verstehe, dass das nicht zusammenpasst, ja, dann würde ich meinen, dann habe ich eine Verpflichtung, das anzusprechen. Nicht, dass ich ihm das ausrede und Haftungsrisiken gebäre, sondern ich muss Nutzenvorteile für meinen Kunden generieren und eigentlich muss ich mich nach jedem Gespräch fragen, habe ich heute einen Nutzenvorteil für meinen Kunden erzeugt oder nicht. So, Also, regelmäßiger Dialog, ein Interesse für das, was um ihn herum und hinter ihm steht und äh, das hat ja auch durchaus was damit zu tun, was betreut man hier und was ist da sonst noch im Karton? Ne? Wer ist denn da noch mit im Rennen? Oder man, also Je mehr ich den Dialog fördere, umso mehr erfahre ich und umso mehr kann ich mir meine Strategie machen, was ich denn da noch anbieten kann.
1: Lassen Sie uns zum Schluss, äh, lieber Herr Hohnold, noch nochmal auf so ein paar technische Ebenen kommen, äh, die in der Vermögensverwaltung eine Rolle spielen. Entweder, weil man sie selber anspricht oder weil äh, sie totgeschwiegen wird und dann irgendwann aufpoppt. Ähm, ich fange mal an mit dem Thema Quellensteuererstattung. Wenn wir über globale Portfolios nachdenken, dann sammelt sich im Ausland zunächst mal vielen Quellensteuer an und ähm, die Mandanten freuen sich natürlich, wenn die irgendwann mal zurückgezahlt wird. Wie ist da Ihr Beobachtungswinkel? Also wann kann ein Vermögensverwalter, eine Bank an der Stelle gewinnen? Wann verliert er?
0: Also bei dem Thema Quellensteuer habe ich so den Eindruck ergreifen die allermeisten alle die Flucht. Mhm weil es natürlich ein unglaublicher bürokratischer Vorgang ist, den man äh, verfolgen muss. Äh, und äh, die Banken machen das, teilweise bieten sie es an, je nachdem, also schon mal gar nicht bei gemeinnützigen Stiftungen, weil da muss ja mehr oder weniger auch erstmal die Gemeinnützigkeit nachgewiesen werden. Ich habe das selber schon in, äh, in den USA erlebt, dass die Erstattung, dann nicht erfolgte, sondern eine Steuererhebung in gleicher Höhe. Ja, weil irgendwo bei dem Vorgänger der Haken falsch gesetzt war. Also es ist, eine, es ist eigentlich ein juristischer, kaufmännischer Prozess, der stringent verfolgt wird. Und der ist eben in Finnland anders als in der Schweiz. Da kann man es ja mittlerweile auch elektronisch anfordern. Es ist in Amerika wieder anders als in Australien. Aber es sind teilweise erhebliche Beträge. Und ich habe das tatsächlich schon in Diskussionen erlebt, dass dann so die Meinung war, naja, das ist ja viel zu aufwendig, sich darum zu kümmern. Und das sehe ich überhaupt nicht. Man muss das immer in der Relation haben. Aber wenn's, wie schnell geht es mal darum, dass ich hier irgendwo eine Million Quellensteuer habe? Und selbst wenn ich nicht alles zurückbekommen kann, sondern vielleicht sagen wir mal ein Drittel, drei oder vierhunderttausend Euro, dann kann ich locker 150.000 Euro Arbeitszeit investieren, habe für die Prinzipale trotzdem etwas erreicht. Also das äh, ist so ein bisschen für mich der Punkt, wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Und äh, das habe ich nie verstanden, aber das bin natürlich auch so eine Buchhalterseele aus meinem Beruf, der auch oft den Pfennig suchen musste, um eine Bilanzgleichung herzustellen. Mhm. Aber das gehört einfach zum guten Ton, dass man einen Weg findet, wie man das professionell erledigt.
1: Und vielleicht auch proaktiv anschiebt, weil man ja auf der Bankenseite, der Vermögensverwalterseite weiß, dass der Kunde vielleicht darauf wartet. Wenn man dann nicht proaktiv wird, dann unterstellt das immer so: ja, äh, er denkt da sowieso nicht dran und lassen wir es mal äh, als Thema ruhen, bis es irgendwann aufpoppt. Und so lange habe ich meine Ruhe.
0: Es ist ja auch so, dass man sagen kann, ich kann ja den Verlauf der Quellensteuern auch kumulieren, denn das sind ja meistens sogar mehrere Jahre, eh so eine Erstattung erfolgt. Aber dann kann ich auch in den Bilanzen darstellen, ich habe jetzt so und so viel Quellensteuern bezahlt und so und so viel sind erstattet worden. Mitunter weisen wir unseren Mandanten darauf hin, dass da nicht selten schon eine schöne Eigentumswohnung oder ein Häuschen auf Mallorca oder in den Bergen ruht. Und dass man sich das holen kann, durch mhm. Aktivität.
1: Ein äh, weiteres Reizthema, damit möchte ich ähm, unser Gespräch schließen, ist das Thema Nachhaltigkeit und ESG. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass mit der Regulierung, die im letzten Jahr erfolgte, die Vermögensverwalter, die vorher mit grünen Unterlagen, auf denen nur Laubblätter zu sehen waren, und ähm, versehen mit dem Hinweis, dass man sowieso schon seit jeher nachhaltig wirtschaftet, nachhaltig denkt und nachhaltig anlegt, jetzt so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und man sich lieber aufgrund der Regulatorik hinter Zahlen und Ratings versteckt und... Ähm, gar nicht so erpicht darauf ist, die Kunden, die sich für das Thema vielleicht interessieren, vielleicht auch nicht, an die Hand nimmt und aufklärt und denen erklärt, was soll das denn alles. Wie ist Ihr Eindruck zu dem Thema?
0: Also das kommt ja auch sehr drauf an. Also einmal ist es so, was gestern galt, gilt heute nicht mehr weil sich einfach die Gemengelage geopolitisch verändert hat. Ich mache es mal ganz einfach fest. Über die Rüstung hätte man im Rahmen von ESG vor zwei Jahren nicht groß reden brauchen. Rüstungsunternehmen waren tabu. Aufgrund der geopolitischen Lage würde ich das aber heute auch sagen, hat sich die Welt hier verändert. Da gibt es dann immer noch Differenzierungen. Aber wo fängt das an und wo hört das auf? Das heißt... Ein Einsteiger, also der Prinzipal, der sein Vermögen an dem ist, es natürlich wichtig, dass er auch einen ethisch-moralisch vertretbaren Pfad betritt. Leider wissen wir alle, wenn man genau in die Anlagen schaut, dass das unglaublich schwierig ist, wirklich bis auf die Basis zurückzuverfolgen. Wir haben ja jetzt auch in den Bilanzen die Thema, dass Nachhaltigkeit nachgewiesen werden muss und dass man sieht, wie die Produkte, die entstehen, wo sie herkommen. Wir haben natürlich eine ökologische Verantwortung, aber da muss man auch, glaube ich, den Prinzipal beraten und auch ernst nehmen, was ihm am Ende wirklich wichtig ist. Und wenn einer wirklich tatsächlich jemand ist, der extrem ökologisch denkt, dann muss ich das auch ein Stück mit berücksichtigen. Aber es ist heute eben wichtig, dem Prinzipal das Gefühl zu geben, dass man das auch immer wieder neu bedenken muss, weil sich die Verhältnisse ändern. Und insofern gibt's ja, ist es ja gut, dass es äh, diese MSCI-Ratings äh, gibt, die man dann äh, vertreten kann und wo man sagen kann, da gibt es da ein Ranking, dass man das durchdringt und dass man aber auch das in der Kommunikation hält, aber auch auf Irrtümer äh, hinweist, die ähm, mal dazu führen, dass man eine Telekom äh, vielleicht gar nicht kaufen kann, weil sie aus irgendeinem Grunde im Ranking kein AAA hat, äh, sondern ein Dreifach-B oder was auch immer. Und der Prinzipal dann sagt, ja, aber so habe ich es mir nicht gedacht. Ja, Also da, mhm. da gibt es große Widersprüche. Man muss es im Dialog halten, weil es, glaube ich, allen wichtig sein sollte, die ethischen Rahmenbedingungen in der Welt auch mitzusteuern zu mit dem eigenen Vermögen. Aber es hat schon sehr seine Grenzen, es wirklich nachhaltig zu beweisen.
1: Also auch hier Ihre Hinweise, die sich äh, wie so ein roter Faden durch dieses Gespräch ziehen, gehen in die Richtung, dass der Vermögensverwalter oder die Bank aufgerufen ist, Problemfälle und mögliche Problemfälle und Störgefühle und Fragezeichen der Kunden zu antizipieren, anzusprechen und auf verständliche Art und Weise aus dem Weg zu räumen, zu klären oder vielleicht auch, das wird beim Thema Nachhaltigkeit sicherlich der Fall sein, auch im Rahmen einer längeren Begleitung, einer Erklärung aufzusetzen, damit ein Kunde vielleicht genau die Nachhaltigkeit hat, die er sich vorstellt, damit es auch mit seinen eigenen moralischen Empfindungen übereinstimmt
0: oder dann eben auch nicht. Ganz genau, das ist der Punkt. Und auch, äh, auch klar macht, wenn sich was verändert. Ja? Äh, und äh, dass damit dann auch Türen äh, aufgehen können, ja oder nein, ich würde es jetzt nicht unbedingt zwingend an der Rüstung festmachen, aber man kann natürlich sagen, okay, wenn wir es jetzt um Verteidigung geht und äh, wenn man eben auch an einer neuen Sicherheitenlandschaft äh, sich befindet seit etwa anderthalb Jahren, dann wird auch Verteidigung wieder wichtig. Und hat das jetzt auch, sieht er das auch so, der Prinzipal? Äh, würde das auch zu anderen Anlagestrategien oder Räumen führen, die man öffnen will? Wie aber auch die Frage, wo will ich denn geografisch auch, nicht mehr investiert sein, ja, mhm. äh, weil sich eben einfach äh, Gebilde darstellen, die ich nicht auch noch irgendwie mit, mit meinem Geld unterstützen möchte. Das ist ein lebender Prozess, der gehört in eine gute Verwaltung auch immer mal dazu, dass man sagt, hat sich was verändert in unserer Grundhaltung und dann muss es auch zu Anpassungen in den Anlagenrichtlinien kommen.
1: Lieber Herr Hunert, allerletzte Frage. Sie äh, begleiten Ihre Mandanten viele Jahre. Sie haben den Wandel ähm, auch auf der Bankenseite miterlebt und haben äh, gesehen, wie sich vielleicht das Gebaren, die Kommunikation mal sehr angliziert äh, oder vielleicht wieder etwas mehr eindeutscht, mal sehr stolz, mal sehr renditeträchtig und andererseits vielleicht auch wieder etwas risikobewusster wird, äh, weil man sich irgendwo die Finger verbrannt hat. Wie würden Sie denn so im, im Lauf Ihrer Beratungskarriere einschätzen, wie sich die Beratungswelt im Banken- und Vermögensverwaltungsbereich entwickelt hat? Sind wir da auf einem guten Weg? Gibt es da über diesen langen Zeitraum Entwicklungen, die Sie gar nicht gut einordnen?
0: Wie sehen Sie das? Also ich denke, nichts ist zu schlagen, wenn ich eine Nähe und ein Interesse für mein Gegenüber entwickle. So, Und das ist nie zu Ende, weil im Grunde genommen ist ja auch das Empfehlungsgeschäft, ein wichtiges Geschäft, an das ich herankomme, wenn ich das Gefühl habe, ich durchdringe meinen Kunden. Ich glaube tatsächlich, dass nur in wenigen Fällen das Thema beherrscht wird. Ich glaube, dass es eben halt leider auch bei größeren Organisationen und Häusern alles sehr kostenorientiert Rendite orientiert ist und dass man im Grunde genommen alles mehr oder weniger ähm, durch Durchschnitte oder durch Vorgaben versucht zu erzeugen. Die höchste Kraft, die ich in der Wertschöpfung ähm, erreichen kann, ist der gesunde Austausch mit meinem Mandanten, weil da immer noch mehr für mich drin ist und das Vertrauen gestärkt wird. Ich glaube, da hat die Beraterbranche im Bankensektor immer noch einen großen Schritt zu gehen. Wir können das gar nicht anders, sonst würden wir nicht lebenslang Unternehmen begleiten können. Wir müssen wissen, was sich verändert und es gibt Lebensschicksale, auch bei den Prinzipalen, da verändern sich, da, da kommen Trennungen, da sind äh, Generationskämpfe oder was auch immer und es ist wichtig, dass ich daran teilnehme und ein Interesse dafür habe äh, und den Nerv treffe beim, beim Gegenüber. Ich habe den Eindruck, da ist noch sehr viel zu tun. Weg von der Kostenorientierung hin in die Dienstleistung, da geht noch eine ganze Menge mehr.
1: Das Tolle an diesem Gespräch, lieber Hunold, ist, dass Sie mit Ihren Beobachtungen Ausführungen dem Relationship Manager ganz viele Brücken gebaut haben. Wir haben bei der Betrachtung, was ein Vermögensverwalter gut oder falsch macht, ganz oft nur die Portfoliodienstleistung an sich im Blick. Aber wie ähm, diese Arbeit handwerklich und kommunikativ flankiert wird, das haben Sie sehr ausführlich dargestellt. Und als Relationship Manager einer Bank ähm, hätte ich jetzt sehr viel mitzuschreiben gehabt. Und für diese vielen Hinweise, Beobachtungen danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich.
0: Sehr, sehr gerne, Herr Hermes. Und äh, auf ein Neues. Und das Schöne ist ja, ähm, wir fangen gerade erst an, ne? denn morgen ist ein neuer Tag und <lacht> können wir das direkt üben. So ist es. <lacht> ich auch. Genau. Jeden Tag.
1: Also insofern äh, werden wir dieses Gespräch sicherlich bald fortsetzen, vielleicht auch mit einem äh, Fokus darauf, wie sich langjährige Unternehmerfamilienkarrieren ähm, mit äh, Blick auf die Verwaltung ihres liquiden Vermögens, das sie dann hinter die Brandschutzmauer bringen, entwickeln, professionalisieren können, evolutionieren können. Das ist etwas, was Sie sehr erfolgreich begleiten. Und darüber sollten wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Und darauf freue ich mich sehr und sage für heute ganz herzlichen Dank, Herr Hunold.
0: Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht.
1: Soweit also das Gespräch mit Hans-Günter Hunold und den bunten Reigen zum Thema Akquisition und Gutes und Schlechtes auf Seiten der Anbieter, der Banken- und Vermögensverwalter darf ich abschließen mit einem Gespräch mit Dr. Maren Kräfe. Ich muss sie eigentlich gar nicht mehr groß vorstellen, in der Family-Office-Welt sehr gut etabliert. Sie hat mit ihrer Gründung mit GKN-Partner nicht nur ansässig in München, auch in Düsseldorf und in Frankfurt eine große Wachstumsstory gezeigt, sehr sichtbar und wohl etabliert. Dr. Maren Gräfe hat einen eigenen Blick auf das Thema Vermögensverwaltung und wenn immer sie mit meinen Themen in Berührung kommt, entsteht sofort ein lebhafter Diskurs, deswegen ist die Vernetzung der einzelnen Disziplinen gerade in diesem Gespräch so bedeutsam und es hat riesen Spaß gemacht, mit ihr dieses Gespräch zu führen, auch mit ihr gemeinsam nochmal die Ausschreibung Revue passieren zu lassen, die wir gemeinsam hatten. Ich glaube, man kann aus diesem Gespräch auch wieder sehr, sehr viel mitnehmen und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel, viel Spaß, gute Beute und ähm, all das, was wir an Fehlern künftig vermeiden, das werden uns die Vermögensträger und auch ich auf meiner Tischseite mit den Vermögensträgern in Zukunft danken. Viel Spaß dabei. Jetzt freue ich mich mit Dr. Maren Gräfe von Gräfe Klümpen Neuse, das Thema Vermögensverwaltung, Bewerbung, Pitch, Ausschreibung beleuchten zu dürfen aus einer ganz anderen Perspektive. Liebe Maren, herzlich willkommen zurück im Großen Bild. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen können.
2: Danke, lieber Christian. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Du begleitest Mandanten, die ihrerseits Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Bankdienstleistungen suchen, wir haben uns da auch schon gemeinsam auf die Suche gemacht und da gibt es viel zu erzählen. Und ich freue mich drauf, mal aus deiner Perspektive zu hören, wie denn Vermögensverwalter und Banken sich präsentieren, bevor es in einen professionellen Ausschreibungsprozess geht. Wir können das ja mal chronologisch durchgehen. Wenn du mit Situationen konfrontiert wirst, in denen es einen Erbfall gab, in denen es Unternehmensverkäufe gab, dann kommen die Mandanten zu dir und sagen, ähm, da ist jetzt Geld, das muss angelegt werden. Wir brauchen jetzt Partner, mit denen wir das suchen, mit denen wir das verwalten. Und irgendwie ähm, müssen die ja wahrscheinlich erstmal so ein bisschen äh, davor geschützt werden, dass die bestehenden Bankverbindungen, die mit den ähm, Kunden schon in Verbindung stehen, jetzt sofort loslegen und Nägel mit Köpfen machen.
2: Ja, das ist richtig. Natürlich im Fall eines sogenannten Cash-Events, ne, da sind äh, sind alle gleich am Start. Also die Steuerberater und Rechtsanwälte natürlich eingeschlossen. Wir verkaufen alle gerne unsere Mandatsarbeit, unsere, unsere Dienstleistungen. Aber natürlich auch die Vermögensverwalter und äh, die, die es am ehesten erfahren, sind natürlich die bestehenden ähm, Banken, die der Familie zur Verfügung stehen, die vielleicht bisher das Privatvermögen neben dem operativen Unternehmensvermögen verbucht haben, verwaltet haben oder vielleicht auch den Teilen des liquide Vermögen im operativen unternehmerischen Bereich. Und ähm, das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, dass man mit Vertrauten, alten Vertrauten auch weitermacht. Und das können ja auch sehr gute Vermögensverwalter sein. Aber was natürlich ein Vermögensträger oder eine Unternehmerfamilie, die verkauft hat, berücksichtigen sollte, sie hat einen Wechsel im Aggregatzustand. Vorher hat sie vielleicht im kleineren Bereich, war sie am Kapitalmarkt, im liquiden Vermögen investiert. Ähm, da kann ich vielleicht einen anderen Blick drauf legen. Da bin ich vielleicht auch risikofreudiger oder avers, je nachdem, neben meinem operativen Unternehmen. Aber ich brenze mich vielleicht auch dazu ab. Wenn ich jetzt tatsächlich aber nur noch Geld da liegen habe, dann stellt sich ja die Frage, habe ich den gleichen Blickwinkel wie vorher drauf, weil die Masse natürlich auf einmal viel, viel größer ist. Oder mache ich da auch Blöcke und ähm, installiere ich für die einzelnen Blöcke, das weißt du besser als ich, ähm, vielleicht ganz unterschiedliche Vermögensverwalter, die ähm, unterschiedliche Zielsetzungen erfüllen. Ja? Und dann kommt aus meiner Brille noch hinzu und das macht spannend, wenn man dann wirklich ähm, auch ähm, zusammenarbeitet, vernetzt mit Vermögensverwaltern oder auch im Dreieck mit, mit Menschen wie dir, dass diese Familie sich ja auch überlegen muss, also wenn es jetzt nicht nur ein Vermögensträger ist, sondern eben auch eine Unternehmerfamilie, jetzt Eben Wechsel des Aggregatzustands. Ich habe auf einmal da ganz viel Geld liegen. Das ist ein neuer Zustand. Ich mag ein guter Unternehmer gewesen sein, eine gute Unternehmerfamilie, aber bin ich auch ein guter Investor? Das heißt, ich muss mir auch als Familie besondere strategische Fragen stellen. Will ich das gemeinsam machen? Will ich das in Familienholdings machen? Und da stellen sich viele Fragen, die vielleicht nicht allein durch den bestehenden Vermögenswalter beantwortet werden können.
1: Wie ist denn dein Blick auf die bestehenden Vermögensverwaltungs- und Bankverbindungen, wenn äh, jetzt neues Geld da ist? Wann empfiehlt sich eine Bank äh, zur Weiterarbeit? Oder vielleicht hast du auch schon mal beobachtet, dass sich eine Bank dann so nervös und so gierig verhalten hat. Und ich überspitze das jetzt bewusst, ähm, dass der Mandant selbst gemerkt hat, da entsteht ein Störgefühl, äh, da ist jetzt zu schnell der Wille zum schnellen Abschluss da und da werde ich gedrängt und das gefällt mir überhaupt nicht.
2: Ja, ich glaube, das ähm, gilt ähm, für jeden von uns in solchen Situationen zu versuchen, mit Ruhe und Bedacht auf diesen Mandanten einzugehen und zu sagen, äh, du brauchst jetzt vielleicht auch Dinge, die ich nicht alleine liefern kann oder die ich nicht vollständig liefern kann. Und damit kann man, glaube ich, am Ende des Tages sehr viel Vertrauen erzeugen und, ähm, und auch nachhaltig dann auch ein Mandat oder ein Teil des Mandats. Gewinnen. Ich meine, wenn ich vorher einen kleinen Vermögensteil der Familie äh, verbucht habe, verwaltet habe und jetzt ein Riesenkuchen dasteht und sich mein Kuchen zumindest mal verdoppeln kann, aber trotzdem wäre das noch nicht alles, wäre das ja auch ein Erfolg. Ja? Aber ich kann eben auch alles verlieren. Ähm, für mich ist es sehr positiv, wenn Vermögensverwalter eben genau so ein Ereignis auch als, als Paradigmenwechsel sehen für den Vermögensträger und sagen, pass auf, du musst dir jetzt diverse Fragen stellen, ne? auch eben diese inneren strategischen Fragen, auch vielleicht Nachfolgethemen, auch im Verhältnis zur Ehefrau oder zum Partner oder zur Familie, will ich schon Nachfolger andenken, will ich die Frau mit einbinden oder den Mann, Entschuldigung, es kann auch andersrum sein, ähm, gibt es auch immer häufiger. Ähm, und vielleicht auch zu sagen, okay, wir haben bisher sehr konservativ für dich das Vermögen verwaltet, das ist das können wir sehr gut, ja ein Beispiel. Aber ähm, jetzt willst du vielleicht auch in, in neue Welten vorstoßen, du willst vielleicht auch Asien nicht nur irgendwie über ETFs abbilden, sondern direkt da reingehen, ähm, was auch immer wir uns da vorstellen können ähm, und da sind wir vielleicht in der Tat ähm, nicht komplett der richtige Partner, wir würden dir gerne für das, was wir sehr gut können, zur Seite stehen aber vielleicht ne, fragst du dich auch mal begleitet durch, durch ähm, einen HZ Partner, was du brauchst, was ihr braucht, wie eure Risikoallokation ähm, aussehen soll und wer welchen Teil des Vermögens gut kann. Ja, das klingt jetzt vielleicht natürlich, keiner gibt gerne Sachen ab, aber ich kann nur aus meiner Arbeit berichten. Ähm, wenn es jetzt darum geht, ein Unternehmen zu verkaufen und eine Familie, die wir auf der Inhaberebene sehr stark betreut haben, wenn die zu uns kommt und sagt, sie möchte ihr Unternehmen verkaufen, ob wir denn einen Verkaufsprozess mitbetreuen können, sage ich, nein, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ähm, das mache ich nicht. Habe ich zwar mal mein, im ersten Berufsjahr mal erlebt, ähm, habe auch M&A-Prozesse, DDS, ähm, Due Diligence mitgemacht, aber das ist nicht mein Core, meine Core-Disziplin. Und ähm, ich habe eine gute Erfahrung damit gemacht, dann an die Experten oder an die Spezialärzte weiterzugeben, wenn es vonnöten ist. Und das hat mir am Ende des Tages nicht das Mandat gekappt, sondern eher noch eine breitere Vertrauens- und Spielwiese beschert.
1: Und wenn Banken und Vermögensverwalter auf dich zugehen, um generell mit dir in Kontakt zu stehen, ohne dass ja schon Mandatsverhältnisse bestehen, dann tun sie das ja, um genau für solche Fälle bei dir sichtbar zu sein und präsent zu sein. Ähm, wann machen denn die Vermögensverwalter und Banker etwas richtig, wenn sie sich da bei dir in Erinnerung rufen, wenn sie sich präsentieren wollen und wann machen sie vielleicht auch was falsch?
2: Ähm, also es ist grundsätzlich nicht verkehrt, ähm, dass man im Austausch bleibt. Ähm, ich mache dir mal ein aktuelles Beispiel. Wir wissen ja, das Zinsniveau ähm, hat sich verändert. Das ist für manche Branchen wie Immobilien oder für manche ESE-Klassen schwierig. Aber es ist, bedeutet eben auch, dass man auch mit risikolosen Anlagen wieder Geld ähm, erzielen kann. Ich ich sage jetzt mal Festgeld. Und vor kurzem saß ein Banker bei mir ähm, aus der Schweiz und hat mir die Festgeldkonditionen schon ab relativ kleinen ähm, Vermögenskategorien mitgeteilt. Und das ist durchaus sehr spannend, so dass ich selber privat darüber um nachdenke, das zu machen. Und da sage ich mir, ja, das ist ein guter Aufhänger. Das bedeutet noch nicht, dass ich seine Vermögensverwaltung damit ähm, an den Mann bringe. Aber es ist ein Aufhänger für mich, den ich auch nutzen, wo ich meinen Mandanten auch einen Mehrwert bringen kann, zu sagen, hier, da gibt es übrigens folgende Konditionen, ähm, blick mal über die Tellerrand hinaus. Ja. Mhm. Ähm, so, Grundsätzlich auch ähm, bei dem Thema, was Sie sonst noch für die Vermögensträger machen können und wo Sie sich vielleicht auch im aktuellen Wettbewerbsumfeld sehen, damit ich weiß, okay, auch mit dir zusammen, wenn wir größere Ausschreibungen machen, wen binden wir zum Beispiel in eine Ausschreibung mit ein? Also wen laden wir ein, da auch ein, ein Angebot zu machen? Wen sehen wir da? Wer hat zumindest mal von sich behauptet, dass er das und das kann, ja? und wenn wir das eben wollen oder rausfinden mit der Familie, dass das genau das Ziel ist, dann weiß ich, okay, die und die Bank oder die und der Vermögensverwalter sind dort zumindest mal laut ihrer Auskunft, haben die eine Expertise und das kann man dann natürlich im Ausschreibungsprozess auch sehr detailliert abklopfen. Also deswegen finde ich es auch mal gut, wenn wir das zusammen machen, weil wir dann eben sehr, sehr gut auf Herz und Nieren prüfen, was was da wirklich der Fall ist oder wir gehen in Vorbesprechungen mit diesen Vermögensverwaltern und klären, was wirklich auch dahinter steht. Deswegen, das macht immer Sinn, dass man in Kontakt steht, damit ähm, ich auch weiß, ähm, womit ähm, identifizieren sich die Vermögensverwalter, was schreiben sie sich auf die Fahne. Ob das dann stimmt, wird sich später rausstellen.
1: Und neben diesen Gesprächssträngen gibt es aber auch eine große Fläche mit Glatteis, wenn nämlich Vermögensverwalter und Banken ähm, im Rahmen einer Finanzplanung anfangen, in steuerliche und rechtliche Belange hineinzuempfehlen, ohne dass das standesrechtlich korrekt ist oder ohne dass das vielleicht vollumfänglich durchdacht ist. Ähm, ohne dass ich das jetzt im Einzelnen ähm, als Normalität beschreiben möchte, will ich aber sagen, dass das natürlich von deiner Disziplin, von dir selber und von Steuerberatern, von Rechtsanwälten Kritisch gesehen wird, wenn der Finanzplan einer Bank oder eines Vermögensverwalters als Bibel in die Mitte des Schiffs gelegt wird und gesagt hat, daran müssen wir uns orientieren, wenn du nicht wirklich äh, geprüft hast, was da drin steht und äh, das auch nicht auf seine Wasserdichtigkeit geprüft hast. Kam das schon mal vor?
2: Ja, das kam früher relativ häufig vor, dass wir auch so mit so nübelösen Aussagen von Mandanten konfrontiert wurden. Ja, ich habe übrigens folgende Idee ähm, auf den Tisch gelegt bekommen von meinem Vermögensverwalter oder Finanzplaner. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, sind viele der Finanzplaner auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, und die, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, wir machen das üblicherweise so, dass sie teilweise auch in, ähm, in Fallkonstellationen einfach mal bei mir anrufen und sagen, Maren oder Frau Grefe, kommt drauf an. Ob bei du oder per sie, ich habe folgenden Fall auf den Tisch. Ich möchte dazu einmal brainstormen. Was? Also Ich habe folgende Gedanken. Ist das richtig oder ist das falsch? Und was kommen die oder ihnen noch für Gedanken? Und so ähm, sind sie dann zumindest auf der richtigen Spur, in der Form, wie sie mit dem Mandanten sprechen. Ähm, ich sehe auch mehr Zurückhaltung, wirklich da die komplette Umsetzungsschiene schon äh, so weit durchzuplanen, dass man irgendwie nur noch einen Anwalt braucht, der den Vertrag dann formal auf seinem Draftpapier ähm, ausstellt, sondern das geht wirklich ein bisschen mehr mit Zurückhaltung, aber trotzdem im engen Austausch. Also ähm, Und das hat sich, würde ich sagen, jetzt in den letzten zehn Jahren deutlich verbessert. Das ist diese Schnellschüsse und dieses, ah, ich habe mal gehört, so eine spanische Ferienimmobilie in der GmbH ist ganz toll, dass solche Dinge passieren nicht mehr. In der Häufigkeit eigentlich passieren sie sehr, sehr selten. Eher, dass ich sehr gut finde, dass sie proaktiv mitdenken, dass sie offen sind, dass wir auch Themen bei ihnen platzieren. Hast du schon mal daran gedacht? Der Thema Erbschaftssteuer, das haben wir auch schon oft, du und ich. Diese latente Erbschaftsteuer auf dem unternehmerischen Vermögen, die auch das sonstige Vermögen brutal ähm, disruptiv betreffen kann, wenn sie nämlich im Fall der Fälle ungeplant zustößt, und da die Sensibilität auch zu haben, genau für solche Themen mal ähm, den Kunden zu sensibilisieren und zu sagen, da sollten Sie mal mit jemand anders sprechen. Ich habe das nur ähm, im Hinterkopf, es könnte ein Thema sein bei Ihnen, lassen Sie uns gerne auch gemeinsam zu dritt mit jemand anders sprechen und das funktioniert eigentlich immer besser, muss ich sagen. Ich glaube, die größeren Dinge, die wir erleben, äh, Christian, das ist eher nach Ausschreibungen, nach Erteilung des Mandates, dass dann doch gewisse Dinge nicht äh, so abgebildet werden, wie sie mal auf dem Papier versprochen wurden.
1: Genau, da kommen wir gleich noch zu. Ich hatte noch ähm, eine letzte Frage zur Situation vor einer Ausschreibung und vor der Anbannung der ähm, Zusammenarbeit, nämlich wenn Banken und Vermögensverwalter etwas anbieten, wofür sie Provisionen bekommen. Ähm, nehmen wir mal einfach an, dass die Vermögenshaltung das Kerngeschäft der Banken und Vermögensverwalter ist, über das wir zusammenarbeiten können und äh, diese, diese Kerndienstleistung suchen wir auch. Daneben können diese Dienstleister aber auch ähm, über Provision, Private equity beteiligungen und andere Spezialinvestments anbieten. Und auch das kann ja zum Teil sehr hilfreich sein, es kann aber auch sehr nervig sein. Und da ist es, glaube ich, wichtig für diese Dienstleister zu wissen, wo ist denn der schmale Grat, auf dem Sie sich da seriös ähm, im richtigen Tonfall und auch nützlich bewegen, ohne dass Sie das Ganze überdehnen, dass Sie nerven ähm, und dass Sie sich dem Verdacht aussetzen, dass Sie eigentlich nur mit Provisionsgeschäft an andere Berater herantreten? Kannst du Hinweise dazu geben, wie Vermögensverwalter sich da am besten verhalten?
2: Ähm, ja, also... Nach meinem Kenntnisstand, korrigiere mich Christian, ist das natürlich noch für, seit BFIT eh äh, schwierig. Das heißt, wenn ich Retrozessionen bekomme, dafür, dass ich zum Beispiel Fonds in das Portfolio mit reinnehme, dann ist es ja so, dass ich es sehr, sehr transparent dem Kunden mitteilen muss. Ähm, ich muss ihn nicht jedes Mal vorab äh, um Erlaubnis fragen, aber ich muss es transparent machen. Für dieses Produkt kriege ich eine Provision, was ja schlussendlich nicht schlimm ist, wenn es ein gutes Produkt ist. Um, und der Kunde kann dann sagen, pass auf, das nächste Mal, ich möchte solche Sachen nicht mehr in meinem Portfolio haben. Ja, und das war ja, sag mal, ähm, noch vor MIFID, den letzten regulatorischen Änderungen nicht so. Ja? Und da ist das natürlich alles sehr ähm, häufig passiert, ähm, ohne dass es auch wenigstens mal auf der Tonspur ähm, im Vertrauensverhältnis irgendwo thematisiert worden ist. Ähm, ich lebe so Retrozessionen, äh, Dinge. Ehrlicherweise nur noch so ein bisschen als Restanten ähm, grenzüberschreitend, wenn wir ein paar Stiftungen haben, auf denen Treuhänder in Lichtenstein sitzen, ähm, wo eigentlich die, die Stiftungen sind eigentlich transparent, das heißt der Vermögensträger ist eigentlich wirtschaftlich beneficial owner ähm, und trotzdem ziehen sich die Banken dann teilweise auf den Standpunkt, dass sie halt nur ähm, mit dem formalen Stiftungsrat kommunizieren müssten, dass ähm ist vielleicht nicht ganz unproblematisch, aber diese Provisionen ähm, im Private Equity Bereich kann es die, glaube ich, geben. Ja, ähm, Da ist es sinnvoll, dass man die Transparenz wart und dass man ähm, tatsächlich bespricht mit dem Kunden, dass da etwas für eine Vermittlung gezahlt wird. Ja, mhm. Dann ist das kein Problem ähm, und dann kann sich der Kunde dafür oder dagegen entscheiden das ist wie ich meine, wie beim Makler, beim Immobilienmakler. Ja? Wenn, ich, wenn der kriegt auch sein Geld, das weiß ich aber als Kunde und das akzeptiere ich, weil ähm, er meine, ähm, mir ein Haus beschafft oder eins verkauft, wie auch immer ähm, und es gut für mich ist und wirtschaftlich unterm Strich Sinn macht.
1: Dann gehen wir mal in die Phase ähm, der Suche nach dem richtigen Vermögensverwalter. Liebe Maren, und da haben wir auch schon so manche Schlacht gemeinsam geschlagen, und ähm, hatten positive Haarerlebnisse, hatten auch ähm, Gespräche, die man vielleicht nur unter Tabletten- und Alkoholeinfluss ähm, gerne in Erinnerung ruft. Ähm, wir hatten aber auch woran erinnerst du dich, wenn äh, die Ausschreibungen, die wir gehabt haben, ähm, wirklich gut verlaufen sind? Was, was machen Vermögensverwalter richtig, wenn sie äh, zum ersten Mal jemanden kennenlernen, der dein Mandant ist? Das sind große Familien, das sind große... Ähm, Vermögenssituationen ähm, oft von dir auch schon um Komplexität quasi bereinigt, weil du vorher rechtlich und steuerlich die Dinge geordnet hast ähm, und dann lernen die, die Mandanten kennen, was kann man Positives vermelden, was, was haben die Banken und Vermögensarbeiter aus deiner Perspektive da richtig gemacht?
2: Bist du jetzt schon in der Situation, dass wir die schriftliche Ausschreibung gemacht haben und dass wir sozusagen auch den physischen Beauty-Contest-Termin haben und die also da, da laden wir ja äh, nur die ein, die die erste ähm, Hürde überwunden haben, die tatsächlich zu dem passen, was wir abgefragt haben. Ähm, und in der Situation bist du, ne? was man da genau. richtig machen kann. Und dann vielleicht später, was man da auch falsch machen kann. Ähm, ich glaube, was man da richtig machen kann, ist die Besetzung. Allerdings, offengestanden, Christian, ist das ja häufig schon ähm, etwas, was wir vorjustieren. Weil wir sagen, äh, bitte na, nicht nur der Kundenberater ähm, der sicherlich sehr smart sein kann oder die Kundenberaterin, wir müssen ja heutzutage immer die weibliche Form bedenken. Nein, also ne, der oder die, sehr smart sein kann, der Dinge auf den Punkt bringen kann, der gut verkaufen oder kann oder sie gut verkaufen kann, sondern aber auch der, der, der oder die, der den Maschinenraum kennt. Ähm, meistens sind es im Portfoliomanagement, also von dem rede ich, meistens dann doch Männer. Also Frauen habe ich noch nicht häufig gesehen auf dem ja. Aber ähm, da wirklich auch jemand mit aus dem Portfolio-Management dabei zu haben ähm, und ich weiß nur, wir haben wirklich häufig, haben die den Ausschlag oder den Zuschlag bekommen, die extrem gute Portfolio-Manager hatten. Das sind A die, die natürlich ähm, fachlich eine große Expertise haben. Aber die zudem auch noch, also bei den IT-Lern ist das ja auch immer so, die können fachlich toll sein, aber es versteht keiner, was er sagen will. Und es gibt so ein paar in der Branche, die ich kennengelernt habe, auch zusammen mit dir, da muss ich wirklich sagen, ich verstehe ja auch nichts von diesem Maschinenraum. Ähm, aber wo ich wirklich verstanden habe, wie das Haus tickt, ähm, warum, wie was gemacht wird, was die Prozesse sind, ja, und die das übersetzen können und die mir das auch erklären können. Und was sie mir erklären können, können sie auch jedem Kunden erklären. Und das kommt eben extrem gut an. Also Portfolio-Manager sollte immer mit dabei sein. Übrigens auch dann, wenn Christian Hammes und Marc nicht die Ausschreibung machen, es ist eine Empfehlung, und ähm, ja, wenn man dann noch das Glück als Faust hat, einen Portfolio-Manager zu haben, der wirklich toll übersetzen kann, ist das prima. Ansonsten ist es dann der Auftrag oder die Aufgabe des Zweiten oder der Zweiten, die mit dabei sitzt. Meistens ein Kundenberater, also der, die die Kundenbeziehung pflegt. Ähm, der oder die muss dann diese Übersetzungsleitung machen. Ja? Und wenn das gut harmonierend zusammenspielt, ist das perfekt.
1: Ja, ich glaube, das, das Teamspiel ist äh, wirklich ganz, ganz wichtig. Ähm, und da ist es auch nicht schadhaft, wenn man, vorher äh, schon mal zusammen unterwegs gewesen ist. Ähm, manchmal merken wir das, wir das auf unserer Tischseite auch, wenn die zum ersten Mal gemeinsam draußen sind und äh, sich noch so ein bisschen verstolpern. Oder wenn die auch überlegen, ähm, an welcher Stelle sich denn das Doppelpassspiel äh, zwischen beiden ähm, anbietet und wenn der Portfoliomanager zu sehr darauf äh, verfällt, äh, sich in Fachtermini zu verwickeln ähm, und den Kunden verliert, dann wäre es natürlich die Aufgabe des Relationship Managers, das wieder einzufangen und dann Anwalt mhm. der Kundenseite zu spielen, ähm, um die volle Verständlichkeit wiederherzustellen. Hatten wir auch schon ähm, erlebt. Wenn wir das mal ins Negative drehen, was für Erlebnisse hatten wir denn, wo wir beide eigentlich relativ schnell wussten, die erreichen den Kunden nicht mit dem, was die hier abziehen?
2: Ich denke nur an eine Situation, obwohl die haben sogar den Zuschlag bekommen, aber ich glaube, es kam im ersten Moment etwas schräg an, ähm, die dann, glaube ich, mit sieben Leuten, äh, unter anderem mit Team aus London, antanzten und ja. äh, die Kunden erstmal erschlagen waren. Und ähm, ich sag mal so, das ist ja per se ähm, eine große Aufmerksamkeit, die das Haus dann diesen Kunden ähm, widmet. Ähm, aber es löst natürlich auch gleich, ich meine, wir sind in Deutschland. Ne? Das ist so das ist auch etwas, ähm, was ich bei ausländischen Vermögensverwaltern, die wa eine wahnsinnige Performance teilweise hinlegen, bemerke, dass die noch nicht ganz in der deutschen DNA, im deutschen Markt angekommen sind, weil der deutsche Kunde fragt sich gleich, okay, und wen bezahle ich hier noch mit, ja, ähm, also das muss gar nicht sein, weil die teilweise auch, die Kostenstruktur ist teilweise auch sehr okay, aber in dem Fall hätte es geholfen, wenn wir beide, du und ich, gewusst hätten, dass die tatsächlich mit dieser Präsenz und dieser Wertschätzung eigentlich auch ja. auftauchen, ähm, dann hätten wir es vorbereiten können. Also in dem Fall hat es zwar nicht geschadet, das liegt aber wirklich daran, dass die an Anarbeiter wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht haben in diesem Termin. Aber das ist mir mal so aufgefallen, wo wir auf den ersten Blick, wo das schwierig war. Ähm, oder auch in der Konstellation, wo man zwar nicht zu siebt, aber zu dritt gekommen ist, weil man noch denjenigen ähm dabei haben wollte, den der irgendwie regional zuständig ist oder der, die regional zuständig ist, ähm, die aber der oder die eigentlich in diesem Termin fast gar keinen Redebeitrag hatten. Und dann sage ich mir auch, dann lieber nur in der Zweierversion die, die tatsächlich auch sprechen, die das Hauptgewicht haben. Und ob das dann der eine oder der andere ist, muss man entscheiden. Generell, ich glaube, vorbereiten, wir sind waren auch immer offen zu sagen, wir sprechen mal über den Kunden, wer steht dahinter, was ist das für eine Persönlichkeit, das auch mit in den Blick zu nehmen. Der eine Banker, Vermögensverwalter kann für den einen Kunden passen, aber muss nicht für den anderen Kunden passen. Ne? Das ist ähm, auch, glaube ich, immer so eine, so eine Sache. Ähm, und ähm, wenn dann tatsächlich zwar auf der Schriftform Dinge komportiert wurden, die zu unserer Ausschreibung gepasst haben, aber dann, wenn wir nachgebaut haben im Termin, und das waren jetzt also die Themen, die ich beurteilen kann, betreffen zum Beispiel das Reporting, ja. Ja. Dass schon im Termin klar wurde, oh, das können die doch nicht so delivern, wie wir das ursprünglich mal abgefragt haben. Ja? Sei es ähm, Meldepflichten nach der Außenwirtschaftsverordnung, sei es Fremdwährungsreporting, sei es irgendwie Textreporting nach nach deutschem Recht, sei es eine Schnitt Schnittstellenfähigkeit, die wir vielleicht gebrauchen können, um das Vermögensreporting draufzusetzen. Und ähm, das Blöde ist, es ist besser, da an der Stelle erstmal ehrlich zu sein, als zu sagen, wir können das alles und am Ende können sie es nicht. Das kann, Das haben wir auch schon erlebt, einen die eigentlich mit einem Vermögensverwalter gut läuft, weil eine gute Performance da ist, aber so sehr disruptiv beeinflussen, dass der, dass der Vermögensträger sagt, Mist, egal, was hier für eine Performance da ist, ich kann den Mist im Reporting nicht mehr ertragen, weil ich so viel Compliance-Aufwand habe, so viel Kosten, dass es eben schwierig wird. Ja. Ähm,
1: ganz wichtige Punkte. Ich möchte mal ähm, auf einen Aspekt zurückkommen, ähm, den ich immer ganz kurz untermauern möchte, nämlich wenn ins Gespräch Leute mitgebracht werden, die vielleicht auch ähm, der Gesprächsbreite optisch dienen sollen, aber die dann nichts sagen. Ähm, wir beraten in einer Welt, gerade auf der Vermögensverwaltungs- und Bankenseite, die leider, leider immer noch sehr männlich dominiert ist. Ähm, das ist ein Fehler. Ähm, ich habe hier im großen Bild so viele Portfolio-Managerinnen gehabt, bei denen man genau spürt und lebt, dass sie viel umfassender denken als Männer das tun und äh, dass sie ihre Aufgabe äh, viel globaler einbetten und das ist eine Wohltat. Ähm, es gibt aber auch Termine, bei denen werden dann Damen mitgebracht, die aber gar nichts sagen, die dabei sitzen, ähm, die vielleicht irgendwie die Vertragskompliance machen oder äh, die junior portfolio sind und dann aber nichts sagen dürfen. Und das fällt den Kunden auch auf, egal ob männlich oder weiblich. Und man fragt sich, Wer zahlt denn eigentlich die Anreise? Was, was hat das jetzt gerechtfertigt? Und das ist dann ein bisschen schade. Also liebe Vermögensarbeiter, liebe Banker, ähm, aus das, äh, was Maren gesagt hat und äh, das, was ich jetzt hier ableite, ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig. Alle, die kommen, sollten auch was sagen, sollten auch ihre Rolle aufleben lassen und ähm, einen äh, Beitrag zum Gespräch liefern.
2: Kleiner Einspruch, euer Ernst. Ich teile das so wie du, aber es gibt Situationen, wenn man das transparent macht und vielleicht sogar vorher fragt, wir haben einen Junior-Portfolio-Manager, eine Junior-Portfolio-Managerin, die würde gerne mitkommen, einfach um zu lernen. Training on the job. Ich meine, wie sollen wir das lernen, was wir machen? Ich hatte mal Chefs, die haben mich total ins kalte Wasser geschmissen, weil die lieber irgendwie schwimmen gegangen sind oder auf dem Golfplatz. Aber das war mein großes Asset an der Stelle. Ähm, weil ich sehr schnell lernen konnte oft an den Mandanten selber und nicht ferngehalten wurde von den Mandanten. Und deswegen, das braucht es natürlich auch in der Vermögenswahl der Branche, das versteht jeder. Und ich, wenn ich meine Mitarbeiter mitnehme in den Kundentermin sage auch mal, die sind dabei, sie müssen keine Angst haben, die Stunde wird nicht doppelt in Rechnung gestellt. Aber derjenige ist hier, um zu lernen, der muss auch ein Gefühl dafür ähm, für Kundensituationen bekommen. ja Und wenn man das adressiert, ist das überhaupt kein Problem, ja, finde genau. ich.
1: Absolut wichtig, das ist, das ist richtig. Und ähm, das gab es in meiner Situation auch schon oft genug. Und ich fühle mich dann geehrt, weil das ja irgendwie auch zeigt, dass man aus ähm, den Prozessen, die wir hier veranstalten, auch ein bisschen was lernen kann. Ähm, absolut richtig. Äh, dann wissen wir aber auch, warum die dabei sitzen und ähm, können dann auf anderer Ebene noch ein bisschen klönen. Warum sind Sie denn zu diesem Vermögenshalter gegangen und nicht zu einem anderen? Und das kann ja auch mhm. durchaus eine gute Visitenkarte für das Haus sein.
2: Mhm.
1: Ja, und dann ähm, finden wir sozusagen auf der fachlichen, auf der menschlichen Ebene ähm, zusammen. Maren, hast du noch Hinweise für die Situation in der Ausschreibung? Ähm, ich erinnere mich an äh, viele Momente, in denen der gute Eindruck aus dem aus der Gesamtpräsentation im letzten Moment noch mal äh, verwässert wurde durch einen Schlusssatz, durch die Verabschiedung oder durch die Antwort auf die Frage, warum ist ihr Preisangebot denn äh, doppelt so hoch wie das der anderen Häuser? Ähm, und die Antwort dann nicht so gut kam beim Kunden. Fallen dir Situationen ein, bevor wir sozusagen dann in die Nachfolge umsteigen und dann in die Nachsorge der, der, der Vermögensverwaltungsausschreibung?
2: Ja, ich glaube, trotzdem natürlich, also diese, dieser physische Beauty-Contest-Termin, der dient ja dazu. Also vorher habe ich ja die, die fachliche, objektive Arbeit gemacht. Du hast die ähm, die Ausschreibung mit den Antworten verglichen, hast gesagt, okay, da haben, haben wirklich ähm, die, die Antworten gestimmt oder zumindest überwiegend gestimmt, deswegen laden wir sie ein. Die fachliche Kompetenz wurde also erstmal objektiv ähm, abgeprüft. Übrigens, das kann auch vorteilhaft sein, wenn es so jemanden gibt wie dich, der das macht, ähm, weil tatsächlich ähm, dann auch klar ist, dass der Tropf zum Deckel passt und dann kommen die Probleme hinten raus, nicht so, nicht so stark, ja. Ähm, so und dann ist dieser dieser physische Termin ist ja so ein bisschen für das Look and Feel auch da ne? das ist schon so dass natürlich da ich mich auch persönlich als Vermögensverwalter als Mensch präsentieren darf das ne also es sollte also ich sage mal so ein Stück weit ist es muss man auch mit dem können der das Vermögen dann tatsächlich als Ansprechpartner dann auch betreut ähm, aber das sollte auch nicht zu hoch gehängt werden also wenn das dann so ein bisschen zu plakativ ist. Ne? Also die ähm, die Zeiten der der Schokolade sind, glaube ich, da ein bisschen vorbei, die man noch in die mhm. Hand drückt. Also da diese gewisse Zurückhaltung und das einfach wirken lassen, also ähm, menschlich ähm, nahbar sein, so einfach authentisch sein, ist, glaube ich, ähm, ein guter Ratgeber an der Stelle und nicht zu sehr die Verkaufsschiene machen. Ähm, wenn das Schriftliche schon gepasst hat ähm, und man kluge Antworten auf der mündlichen Schiene gegeben hat, auch mal gesagt hat, sorry, da habe ich jetzt keine Antwort. Ja, Mache ich übrigens auch häufiger, muss ich drüber nachdenken. Das kann ich Ihnen nicht aus dem nicht schütteln. Nach meiner Erfahrung wird immer, sind immer mehr die Kunden bereit, das zu akzeptieren und das auch hoch ähm, anzuerkennen, wenn man so ehrlich ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Botschaft.
1: Das ist ein äh, wichtiger Punkt. Gut, dass du ihn ansprichst. Ich habe äh, den eigentlich gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Ähm ich war auch Relationship Manager bei der Vermögensverwaltung äh, und hatte die gleiche Krankheit wie alle anderen auch. Ich dachte, ich muss auf jede Frage eine Antwort geben. Ich kann nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich muss das prüfen. Das ist wirklich falsch. Und jeder in jeder Disziplin ähm, muss sagen können, äh, da muss ich nachgucken, ich muss jemand anderes fragen, bevor was Falsches gesagt wird. Extremst wichtig. Und leider fällt es dann doch irgendjemandem im Raum auf, wenn eine Antwort so wässrig und so falsch ist, dass sich ähm, derjenige, der die Antwort gegeben hat, mit der Antwort keinen Gefallen tut. Mhm. Ja.
2: Vielleicht noch ein Aspekt. Es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, nicht nur das reine, was ich kann, zu verkaufen, sondern auch zu schauen, was braucht eigentlich dieser konkrete Vermögensträger. Ähm, und ähm, in so einem Fall, jetzt unser gemeinsamen Ausschreibung, haben wir solche Dinge vielleicht schon mit vorgedacht. Wir haben auch gedacht, wo will die Familie langfristig hin? Ähm, welchen Teil des Vermögens braucht sie ähm, relativ schnell verfügbar wegen latenter Erbschaftssteuerbelastungen. Auch das ist natürlich beeinflusst die die Vermögensallokation und Anlage und den Zeithorizont, ähm, wie ist sie risikogeneigt. Will sie alles zusammen machen? Will sie was in verschiedenen Ebenen machen? Also auch dieses Spüren, wer steht eigentlich dahinter und was passt zu diesen Mandanten, ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ähm, können auch manche Vermögensverwalter und Banker sehr gut. Und dann wird es in dem Dreieck richtig gut.
1: Und ähm, ergänzend die, die klare Aussage, was ein Vermögensverwalter nicht kann. Es ist ähm, bei allen äh, Mandanten äh, ein gutes Signal, wenn jemand sagt und signalisiert, was er nicht kann. Und es ist auch gut zu wissen, also aus fachlicher Sicht, was man nicht kann. Ja. Dann gehen wir mal in die äh, Nachsorge. Also in ähm, unseren Fällen, die äh, Mandate sind vergeben, es gibt Gewinner, es gibt Verlierer und dann fangen die Gewinner an zu arbeiten und drehen wir es mal auf die negative Seite, wie können dann Enttäuschungen entstehen, wann, wann merken wir, dass das, was versprochen war, gar nicht so schnell kommt und jetzt ähm, äh, weiß ich aus unserer Zusammenarbeit, da gibt es ähm, auf meiner Seite Daten, es gibt auf deiner Seite Daten, die benötigt werden und ähm, da du ja die Ausschreibung, die wir gemeinsam gemacht haben, auch immer mit äh, konkreten Anforderungen für die Steuerseite äh, begleitest, ähm, gab es da sicherlich auch Fälle, in denen dann mal sich rausgestellt hat, dass das klare Verständnis für das, was du brauchst, gar nicht so wirklich da war.
2: Ähm, ja, zumindest mal in gewissen Phasen. Ja, und dann kommt die Sensibilität erst später. Ja, das sind diese ganzen Reporting-Themen, auch ähm, wie stelle ich einfach ähm, ähm, Steuerreports zur Verfügung, was habe ich überhaupt an Steuerreports, habe ich solche nach deutsch steuerlichen Maßstäben oder muss, ne? und da heißt es immer schnell, ja, natürlich habe ich die, ja, und ähm, die haben aber gerade ausländische Häuser nicht unbedingt und dann kann es eben sehr, sehr aufwendig werden, wenn der Steuerberater die alle manuell nachpflegen muss und übersetzen muss, ja. Und wenn ich dann sozusagen noch per Schnittstelle leider nicht irgendwie PDFs rausziehen kann oder excel am besten noch excel die ich bei mir verwerten kann, dann wird es schwierig und dann sind das so Schleifen, die wir in einem Fall hatten, die das Mandatsverhältnis des Vermögensverwalters der Bank zu dem Kunden extrem gefährdet haben und leider, ne, sehr schade, dass es so war, weil die Performance hat wunderbar gestimmt und auch die Zielsetzung, glaube ich, im wirtschaftlichen Bereich ähm, die, die du ja dort mit, ähm, also die Eckpfeiler gesetzt hast, aber ich sage mal so, diese ganz schnöden, langweiligen Steuerreportingsthemen, ähm, die sehr viel Kosten für den Kunden verursacht haben, ähm, die haben wirklich das, das Faster zum Überlaufen gebracht, beziehungsweise die Kundenbeziehung extrem gefährdet. Wir haben das, ja. glaube ich, ganz gut geschafft, das zu drehen. Und jetzt ist dieses Haus eben auch dabei, genau dieses Thema sehr, sehr professionell anzugehen, weil sie eben auch den deutschen Markt ähm, sich stärker davor nehmen. Ähm, aber das ist etwas, da haben sie eigentlich am Anfang gesagt, das können wir, das ist überhaupt kein Problem. Hätten sie gesagt, hm, da müssen wir einfach hingucken, das ist noch nicht, ähm, noch nicht für den deutschen Markt komplett da, dann hätten wir gesagt, Mensch, dann gucken wir uns das an. Ja, und, ähm, und ihr seid eigentlich die richtige Adresse von den wirtschaftlichen ähm, Aspekten her für die Verwaltung dieses Vermögens. Und das Reporting-Thema sollte das ja nicht scheitern lassen. Dann gucken wir uns das aktiv an. Ja, Und dann hätten wir uns vielleicht auch noch in die Kostenverhandlungen mit reinnehmen müssen. So war es dann später an den Kosten drin. Und das hätte alles nicht sein müssen an der Stelle, glaube ich. Mhm. Genau. Dann, ich glaube, er ja, nehme ich mich noch an den zweiten Fall, wo ein bisschen uns auch so die die, die Krise reingespielt hat. Ja. Das war damals Covid, ne? Mhm, das war Covid? Ähm, wo wir eigentlich, ähm, also wir hatten eine Ausschreibung gemacht, das Mandat vergeben, hatten auch ähm, mit dem Haus besprochen, welche Aktienquote, wie die Anlagestrategie ist, wie schnell man jetzt in den Markt reingeht, das Portfolio aufbaut, das, geht ja nicht, das soll ja nicht über Nacht geschehen, sondern eben in, in Phasen, die man sich ähm, mit gutem Grund, also die du dir auch äh, mit gutem Grund zusammen mit der Vermögensträgerin ähm, überlegt hattest. Ja? Und dann... Ähm, hatten wir eigentlich auch Kommunikationsprozesse natürlich aufgesetzt ähm, zwischen dem Vermögensverwalter, dir und mir, ähm, die mit ganz mit Bedacht ausgewählt war, auch um, ähm, was ja auch für Vermögensverwalter ein Riesenvorteil sein kann, den Kunden ein bisschen zu mediatisieren. Ja. Vermögensverwalter waren. Genau. In guten Phasen ist das vielleicht alles schön, wenn man den direkten Kontakt hat, aber in diesen Stresstestphasen, diesen Krisenphasen, wie wir sie jetzt einmal mit, mit der Pandemie, aber jetzt noch, Wahrscheinlich noch schlimmer mit letztem Jahr mit dem Ausbruch des Ukraine-Konfliktes oder Kriegs- und des Angriffskriegs von Russland, was darf man eigentlich sagen? Ähm, also wie wir es da erlebt haben, da ist es manchmal ja, wichtig, dass man sich auch genau auf die Regeln besinnt, die man mal als Anlängerichtlinie festgehalten hat und nicht davon abweicht, dass man weil man sie aus gutem Grund ähm, aufgesetzt hat und dass man nicht mit der emotionalen Hand, sondern mit der ruhigen Hand, wie es die großen Familien und Vermögensträger machen, agiert und da ist es eben wichtig, wenn so ein Leitstand ähm, dazwischen ist, ein Family Office dazwischen ist, dass die Kommunikationslinien beachtet werden, dass nicht ähm, auf einmal der direkte Weg zum Vermögensträger gesucht wird oder wenn der Vermögensträger bei der Bank anruft, dann gesagt wird, ja okay, das werfen wir jetzt alles über den Haufen, das mhm. stimmt, Sie haben recht und wir verkaufen jetzt mal ja, alles. Ja. Ja? Und dann stellt sich heraus, dass das dann doch über Nacht nicht die richtige Entscheidung war.
1: Genau. Ähm, ich äh, glaube auch, dass... Ganz wichtig ist, und das haben wir jetzt in diesem Podcast auch schon mehrfach gesagt, dass man nach Beginn und nach Aufsetzung in einer neuen Mandatsbeziehung einfach lieber viel häufiger kommuniziert und viel zu oft kommuniziert als zu wenig. Und so kann viel Enttäuschung vermieden werden. Die Phase der Zusammenarbeit am Anfang ist sensibel und da muss man sich genau abstimmen. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das dann nicht zu verwaltungslastig macht ja. und äh, wenn, wenn äh, die Bank sich sozusagen nach ähm, einer Absicherung ihres eigenen Risikos äh, streckt, aber gar nicht so sehr fragt, Kunde, was ist eigentlich dein Interesse daran, sondern äh, man, man spürt, da will sich jemand selber absichern, ähm, dann äh, sieht es auch ein bisschen komisch aus. Ja. Aber eigentlich mit vernünftigem ähm, Gebaren und Menschenverstand kann man das äh, gut handhaben und greift lieber zu oft als zu wenig zum Hörer.
2: Das gilt übrigens für uns alle in diesem äh, Dreieck um den Kunden herum. Ja? Also wenn mir ein Vermögensverwalter oder, oder Banker, wenn er mich in eine Kundensituation mit einbezieht ähm, und ich das klare Signal vom Kunden habe, dass wir alle miteinander sprechen sollen, also dass das ganz wichtig ist, dann führe ich das Mandat eng und dann halte ich auch die Vermögensverwalter auf dem Laufenden, ne, was dieses Mandat angeht, auch wenn es Sand im Getriebe ist. Ja? Dann ja. sage ich immer: ist Sand im Getriebe? Das hat den und den Grund, ne? Keine Ahnung, wer Schuld hat, aber einfach damit auch da die andere Tischseite informiert ist. Und das sollte in jede Richtung eben passieren. Mhm. Dann, wenn das so passiert, dann ist das, glaube ich, eine Kundenbetreuungssituation, die extrem Mehrwert stiftet, aber auch ja, unaufgeregt ist an der Stelle. Und viele Themen kann man vom Tisch bekommen. Ja?
1: Genau. Letzte Frage, die mich wirklich interessiert. Du sprichst natürlich mit den großen amerikanischen Investmentbanken, die hier als Vermögensverwalter in Deutschland auftreten und sich bewerben möchten. Du sprichst mit den stolzen Privatbanken, du sprichst mit den Schweizer Häusern, mit den freien Vermögensverwaltern, den großen, den kleinen, den Garagenfirmen. Aus deiner Perspektive gibt es eine Gruppe, die sich in der Zusammenarbeit mit dir besonders geschickt dran stellt und gibt es eine Gruppe, die vielleicht da häufiger Fehler macht, ob ihrer Organisation, ob ihrer Kultur, ob ihrer Erfahrung mit Vermögensverwaltern und überhaupt mit Steuerberatern und mit Rechtsanwälten zusammenzuarbeiten?
2: Also ich sehe in allen, sag ich mal, ähm, wie soll ich das sagen, Schattierungen, groß, klein, Banken ähm, unabhängig. Ähm, sehe ich die Entwicklung, dass deutlich mehr ähm, Offenheit da ist, gemeinsam ähm, im, im Duett oder, oder im Trio zu arbeiten und vernetzt zu arbeiten und wirklich auch aktiv die Frage zu stellen, Mensch, was siehst du, was sehen Sie bei Mandanten, was kann uns helfen? Also auch dieser, dieser Austausch, der funktioniert eigentlich sehr gut. Ähm, und auch die Themen des jeweils anderen auch mitzunehmen, ja, ähm, ist, Gibt aber immer noch so ein paar, ähm, da würde ich sagen, eher im vermögensverwaltenden Bereich, also im in, in bankenunabhängigen Vermögensverwaltungsbereich, die sagen, also ich mache nur das, was ich hier, was ich kann und wofür ich stehe, nämlich das, das liquide Vermögen des Kunden verwalten mit dem und dem Fokus. Ähm, steuerliche Themen, Familienthemen, Strategiethemen spreche ich nicht an. Und ähm, das ist etwas, ähm, was früher ganz häufig war, wo ich voll Verständnis habe, warum soll ich das machen? Ähm, aber ich glaube, es gibt ganz viele Gründe, ähm, diese Themen nämlich auch anzudenken. Weil wenn ich eine latente Erbschaftsteuer nicht sehe, die das Vermögen belastet, dann kann ich in der Performance so gut sein, wie ich will. Der Großteil des Vermögens kann weg sein. Im, im schlimmsten Fall der Fälle. Wir haben mal einen Podcast dazu aufgenommen. Ähm, mhm. Wenn du dich erinnerst. Ähm, so, also da kann ich gar nicht sagen, dass da eine Gruppe besonders gut ist oder besonders schlecht ist. Also ja, es ist sicherlich schon so, dass die die großen ähm, Banken zunehmend und auch gerade so ein bisschen mit dem internationalen Label ähm, sich ähm, dieses Thema vermehrt auf die Fahne streifen, dass sie, dass sie umfassender denken, ähm, ohne vielleicht den Grad zu überschreiten, den du anfangs angetönt hast, nämlich direkt in die Steuer- und Rechtsberatung einzusteigen. Da ist, glaube ich, mehr Zurückhaltung da, aber trotzdem das aktiv auch mitzugehen, ähm, und vielleicht auch wirklich aktiv ist zu schätzen, dass jemand wie du mit an Bord ist, ähm, weil, wie gesagt, in manchen Situationen kann das ähm, für alle Mandatswahn sein, wenn man nicht direkt auf den Kunden alleine hockt. Ja. Ähm, deswegen, ja, mag ich jetzt gar nicht sagen, ne? also ähm, da sind die ähm, US-Banken, die auf den deutschen Markt drängen, ähm, die Nase vorn und, und die alten etablierten Häuser in Deutschland nicht. Also alle haben den Kunden schon einen zunehmend umfassenden Blick, was angesichts der Ereignisse, die so um uns herum passieren, gerade seit letztem Jahr auch dringend notwendig ist. Ja. Mhm. Ähm, und auch das Thema vielleicht mal Verkauf zu thematisieren, Nachfolge. Ja, Habt ihr überhaupt fürs operative Unternehmen, habt ihr überhaupt jemanden, der übernehmen kann, der will? Ja, Und ansonsten denkt auch mal in den Verkauf und, und, und tönt das frühzeitig ein, ohne schon mit dem Hintergedanken, dann können wir den Cash-Event verwalten, sondern einfach, weil man sieht, dass vielleicht das Geschäftsmodell nicht selbst weiterführungsfähig ist oder die Familie es nicht weiterführen kann. Das sind so Themen, wo ich sage, das ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept, wenn man da sensibel mitdenkt und wenn man nicht die, die eigene Dienstleistung zu sehr in den Vordergrund stellt.
1: Wunderbar. Ich glaube, liebe Maren, wir haben jetzt ähm, so viele Hinweise gegeben, dass ähm, in Zukunft viele schlechte Dinge sehr viel unwahrscheinlicher geworden sind. Und damit hast du der Branche einen großen kulturellen Dienst erwiesen. Und dafür bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei dir. Ähm, und jetzt müssen wir als nächstes überlegen, ähm, mit welchem Schwerpunkt und wann wir unser nächstes ausführliches Podcastgespräch zu deinen Themen aufnehmen. Ähm, und da freue ich mich sehr drauf.
2: Gerne. Vielleicht machst du ja auch mal einen Podcast mit den Vermögensverwaltern, was die Steuerberater und Rechtsanwälte alles gut und schlecht machen können. Denn das heute ging ja nicht darum, irgendwie den Fingerzeig zu machen, sondern irgendwo zu sagen, hey, wenn ihr das beachtet, dann habt ihr einfach eine Riesenchance, euer Ding da auszubauen und aufzubauen. Umgekehrt fände ich die Frage
1: auch mal spannend. Ich sehe jetzt schon, ähm, wie die Mailbox beim Private Banking Magazin vollläuft, <lacht> ob dieses Aufrufs, aber bitte bedenken Sie, der Podcast zum, kommt zum Gesprächspartner und nicht umgekehrt. So, liebe Maren, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal und äh, bin ihr sehr dankbar. Und ich glaube, die ganze Branche für die vielen Einblicke, für die Einschätzungen und ähm, für die Warnhinweise, äh, die sehr wichtig sind.
2: Ich danke dir, Christian. Es hat wie immer Spaß gemacht.
1: Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.